0: Você bloqueia e ele bloqueia. Só que você não sabe o que vai acontecer com a pessoa que está sendo bloqueada. Porque às vezes essa pessoa você não quer receber a mensagem, mas você não quer que ela saiba que você não quer receber a mensagem. Só que o Orkut, quando você bloqueia, a pessoa, quando ela vai te enviar uma mensagem, o Orkut fala. Você foi bloqueado.
1: <risos>
0: ele faz você se sentir mal por isso. Muito mal
1: só que o Orkut não diz
0: isso para a pessoa que está bloqueando uma hora. então o que acontece o Orkut cria, às vezes pode criar uma situação de incômodo como aconteceu comigo eu fui obrigado a bloquear a irmã da minha ex-esposa só que tinha uma pendenga muito grande ali no meio, e depois depois, acontece que essa irmã essa, não tinha problema nenhum com ela, mas eu fui obrigado a fazer isso. Ela foi me dizer, pô, você me, me o no Orkut, o que é isso? Né? E brigou comigo e nunca mais falou comigo na vida. Por causa que eu, eu imaginei que ela nunca fosse saber disso. Quando eu fosse enviar uma mensagem, eu não ia receber. Foi isso que deu a entender o Orkut. Olha como, como o Orkut me prejudicou na minha vida. Eu perdi uma amizade por causa do Orkut. E esse tipo de coisa é que eu quero mostrar para vocês Que pode ser projetada Você pode pensar é, Numa forma de estragar relacionamentos Entre as pessoas ou de melhorar eles Dependendo da forma como vocês Projetam os seus produtos Eu combinei com ele Olhar penetrante, número 1 um, Avanço slide. Esse jogo é muito legal Pulse Race É um jogo hipotético Nunca foi produzido mas a ideia é muito boa. Como funciona? Tem um, é um jogo de corrida, tem dois cavalos, e eles se movem, correm, na medida em que você diminui o batimento do seu cardíaco, do seu coração. Então, quanto mais devagar você, você bater o seu coração, mais rápido é no seu cavalo. Tudo bem, você joga dois two player, um do lado do outro. Como que você começa a jogar? Você senta lá, né? Pose Um... Meditando para o quê? Coração. Só que daí, está meditando. Aí está vendo lá os, os cavalos estão meio juntos, assim, estão indo ao mesmo tempo juntos. Aí de repente você vê, pô, eu não estou conseguindo mais diminuir a velocidade do meu coração. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Hã? O quê?
1: Morre. Não, o que? O, o que
0: vocês fariam nesse, nesse jogo? Ele falou? Cutuco o outro. Vai cutucar o outro por quê? Para o outro aumentar o batimento cardíaco dele e ele perder a velocidade. Então o jogo, o jogo, esse jogo, por incrível que pareça, ele, ele, parece, ele parece assim, uma coisa do outro mundo, mas na realidade existe uma brincadeira muito antiga, né? Que se você puder participar comigo, levante por favor. Quem ri <risos> primeiro perde. isso vocês podem criar vocês podem criar com seus produtos seja em um jogo, seja um cd você cria essa situação você não cria só o produto Outro jogo! Flip bunny, é, aliás, jogo não, não dá para encaixar com o jogo, seria um interactive toy, um jogo, um brinquedo interativo. Como funciona? O Flip bunny é um chapéu, um chapéu de coelho, que quando você é, puxa as orelhas dele, você envia um sinal por rede wireless para outra pessoa que está usando esse Flip bunny e solta alguns sonzinhos do tipo
1: para transmitir
0: o um acento à distância veja que legal Imagine, agora, agora pense nesse, nesse mesmo produto sem as pessoas sem esse café, sem isso outro produto esse daí, no caso minha criação qual que era o briefing? ah, o restaurante de Aghanath, restaurante indiano de Curitiba quem não conhece, visite muito boa a comida lá e eu conheço o dono e por acaso eu não faço design gráfico eu só faço mais design de interação mas é meu amigo, né, então ele falou ah, faz aí pra mim é, um pauletinho aí com, com uma, um questionáriozinho pra você descobrir quais são os seus dojos sabe aqueles Aquelas, aqueles questionários que tem em toda a revista Capricho, sempre bem diferente, né? Para saber a sua personalidade, va -va -va, seria a versão indiana desse negócio. E aí, o cara pediu para eu fazer esse questionário, assim, um negócio que você somava pontos e no final dava lá a sua porcentagem de doxas bata, pita ou, ou capa, que seriam as três categorias básicas desse, de, desse negócio de personalidade indiano. Só que aí eu falei, não, peraí... É muito chato ficar preenchendo isso Ainda mais na hora que você está comendo Ficar lá notando. E quem que vai levar a caneta Para a hora do almoço E vai ficar contando Vamos fazer uma coisa diferente Vamos fazer uma coisa interativa. Aí eu oh, uma inspiração doida na cabeça Tive a ideia de fazer um disco Um disco Aí eu fiz de papelão o disco E mostrei lá para o dono do e Falei aí, gostou da ideia? Vamos produzir? Vamos, vamos investir nisso? Vamos O cara gostou Aí a gente produziu isso aí é um disco que faz a contagem para você... Que você não precisa ficar anotando. Então conforme você vai girando... Um determinado, de, uma determinada dessas categorias... Vai aumentando a porcentagem... De participação... Como se aumentasse o número... E no final das contas... A forma do disco diz... Quais seriam os seus dois seus predominantes... Como por exemplo ali na imagem... É o Vata Pita... Para quem não sabe seriam pessoas agitadas... Pessoas que estão sempre... Correndo de lá para cá... Né? Mas que ao mesmo tempo também... É, não podem comer muita pimenta, senão elas têm problemas gastrointestinais. Por isso que é importante esses, esses dois. tem a ver com a alimentação também. Esse, esse produto também é bem interessante. Também não foi produzido, mas é um conceito, né, um produto conceitual, que seria o Robot Guide Dog, que foi projetado pelo Jonas Lowry, que é um dos principais teóricos dessa área do design de interação. Ele é professor na Universidade de um, não sei como produzir isso em sueco, mas... É uma boa escola de design lá na Escandinávia. É, por aí. Isso aí. Ele projetou aí um robô, um, uma espécie de um cão robô, sabe aquele Aibo, né? Para que serve um o Aibo? Ah, para nada. Serve só para ficar de bonito, né? Só para você ter lá, sei lá, uma, um robô que parece que é um, um animalzinho de estimação, mas na realidade ele é um robô apenas. Assim. E a pessoa troca a festa com um robô. E ele criou uma coisa mais útil. Não, vamos fazer um robô que vai guiar pessoas que são cegas e que precisam de ajuda de alguém para guiar. Porque já existe o cão de guia, né? E como é funcionaria esse robô? Ah, isso é fácil. A tecnologia para esse tem. É só GPS, né? Vai detectar onde é está o, o cego, vai dar as dicas, não, a direita, a esquerda, a direita. Não sei. A ideia básica é isso aí. Mas notem como a forma do robô não é importante. Ele desenhou três robôs diferentes. A forma não é importante. O importante seria o que que ele vai, como ele vai interferir na vida do, 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 do cego. Como ele vai ajudar ele. O Palm Pilot 1000, o primeiro que foi lançado pela, pela Palm, em 96, é, foi uma, uma revolução no mercado assim, de, de assistentes digitais, né? de é, PDA, que né? chama. Por quê? Porque ele conseguiu sintetizar as principais funcionalidades que as pessoas queriam num objeto muito pequeno e que funcionava muito bem, que a interface dele, a interação era muito fácil de usar. Muito fácil. Só como que o cara fez isso? Como que ele teve a ideia de fazer dessa forma o palme? O dono da... da o fundador da, da palme, ele ficou andando uma semana com um toco de madeira do tamanho de um Palm no bolso. E a cada vez que ele... Que ele se sentindo numa situação em que ele talvez precisasse usar um bombe... ele anotava no papel. E ele fingia que estava usando o toco de madeira como se fosse um negócio. E começou a anotar. E no final das contas acabou é, criando um produto... que revolucionou aí, o mercado de assistentes digitais, aí, pessoais... e que até hoje é um excelente exemplo aí, de design, de interação. Fletomatic.com Esse é um, é um site, mas ele é mais do que um site... Ele é principalmente uma aplicação que funciona no celular Que no Brasil não tem acesso, não tem disponibilidade Para que serve? Serve para você bater um papo mais, digamos, apimentado Para você ficar paquerando sem muito compromisso Para você conversar sobre aqueles assuntos íntimos Sem você se identificar, sem você precisar é, correr o risco De, sei lá, ser convidado para para um encontro íntimo e quando chegar lá encontrar um, um assassino ou de repente um maníaco ou uma pessoa que tem costumes sexuais estranhos demais para a maioria das pessoas e o ele é todo voltado para esse, esse relacionamento sem, sem nenhum compromisso quando você entra no site ele já te pergunta né, qual que é o, o símbolo que vai te representar aí tem lá um vibrador, tem tem uma banana, tem uma bola, tem tem um, uma mula, tem um monte de coisas que são coisas engraçadas, são símbolos engraçados que, que na maioria das culturas as pessoas identificam aquilo de uma forma humorística. Então o que, que cria esse humor, esse ambiente humorístico deixa essas relações mais próximas, faz as pessoas se sentirem assim de uma forma mais é, é, descompromissadas mesmo porque sempre quando a gente tem uma relação social e a gente joga humor na, no meio da relação o que acontece? a coisa fica mais frouxa. eu estou aqui falando nessa palestra e estou toda hora fazendo piadinhas por quê? porque eu quero estar mais próximo de vocês quero que vocês prestem atenção estou andando no meio de vocês por esse mesmo motivo porque eu quero aumentar a possibilidade de vocês entenderem o que eu estou dizendo um dos recursos que eu estou usando é o humor e esse site usa pra caramba isso isso aí é um outro projeto que, que eu participei, que é o Minha Turminha querubim. Briefing. Ah, nós precisamos criar um álbum de fotos para os professores das, das, igre, da, das turminhas de igrejas evangélicas e escolas evangélicas colocarem fotos dos seus alunos em ocasiões especiais do ano, né? No site e compartilharem com os pais dos alunos, para fazer uma média. E aí, a gente falou, cara, tudo bem, legal, boa ideia, mas como que a gente vai fazer isso? Ah, a gente coloca lá um flash que você joga, passa as imagens slideshow, show, e aí a pessoa vai avançando e tal, é só isso. A ideia inicial básica do, da, da empresa é essa, a editora, no caso, que, que bancou esse projeto. A gente falou, não, dá para fazer melhor, vamos criar uma interação mais próxima, vamos permitir que as pessoas possam comentar as. As imagens, que as pessoas possam enviar as imagens por e-mail para outras pessoas, vamos permitir que as pessoas possam ter, é, criar vários várias álbuns de fotos. Vamos criar uma espécie de uma página pessoal para aquela, aqueles, aqueles agrupamentos de, 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 de fotos que seria no caso a página da turminha. É, aí está a minha turminha. Mas isso aqui que vocês estão vendo é só um design gráfico. É como se fosse a ponta do iceberg, que não foi eu que fiz. Eu não fiz design gráfico nessa. Nesse trabalho Aí você pergunta, mas o que você fez então? Fiz design de interação E como é isso? Como é esse design de interação? Como você projeta isso? Eu não tenho todos os, todos os documentos aqui Mas vou mostrar alguns só Que a gente produziu O wireframe é o mais próximo daquele, daquela home ali Esse aqui é como se fosse a planta baixa Do que vai ter na home do site Por que é importante fazer isso? Porque você leva lá para o cliente uma, uma, um esboço desse do que vai ter na home e mostra aí fala, ó, é isso que tu queria mesmo? é isso que você estava pensando? a gente levou, levou poucos dias para fazer isso aqui porque para ser rápido a gente decidir agora se vai ser assim ou não vai ser porque se a gente botar design isso nisso aqui vai demorar mais tempo e se mudar depois a gente vai ter uma série de tem que, vai ter muito retrabalho isso aqui é fácil mudar isso é assim, aqui e foi exatamente o que a gente fez na reunião um monte de rabiscos em cima né, que depois foram alterados e que não, não ocasionou um retrabalho muito grande. Quando eu estava projetando esse parecer, eu não estava preocupado com a apresentação visual dos elementos, o que que, o que que, é, é, como que devem ser as cores, eu estava preocupado com a importância dos assuntos e a inserção desses, desses assuntos na sequência de interação entre as pessoas. Por exemplo,. Na home, eu, eu me preocupei com a importância de você mostrar coisas novas, sempre ali para as pessoas estarem voltando a home, como se fosse um centro para ver coisas diferentes que eles ainda não tinham visto. Para eles consumirem outras turminhas que teriam outros assuntos que eles não, não conhecem. Fluxograma é uma outra parte também do projeto, foi tem antes do LPM. Antes do LPM, você tem que saber quais são as páginas que você vai ter que esboçar. Aí o que você faz? Você faz uma sequência de interação, como por exemplo a do cadastro. Quais páginas que vai ter que ter no, no cadastro? Aí você começa lá, home, aí você tem o um link, cria sua turminha, que vai para uma página chamada cadastro, que vai exigir nome, e-mail e senha, e a confirmação de senha logo abaixo. Aí tem aquele, aquele Losango, né? Ele faz uma verificação: se o e-mail é válido, ele, ele avança, se não é, volta. Aí vai para outra página, e assim vai. Toda a sequência, isso aqui é uma das, das sequências de interação do cadastro Mas tem sequências de interação da busca, tem sequências de interação é, de, de criar uma turminha E, e assim vai Opa. Outro documento que foi feito antes do fluxograma Saber quais são os tipos de usuários que terão no sistema E o que, que eles vão poder fazer nesse sistema Então, por exemplo, o visitante vai poder ver todo o conteúdo mas ele não vai poder acompanhar as favoritas, ter lá um, um, um agregador das principais, das principais turminhas que ele está sempre vendo, ele não vai poder comentar, não vai poder deixar recados, teria um mural de recados separado, segundo a especificação do projeto. E aí, esse é um, só um exemplo de documento que a gente fez. Teriam vários outros, que até não seriam tão interessantes mostrar agora, porque não são visuais e não são fáceis de, se, de explicar. Mas isso é, é, é para demonstrar como, como existe muito trabalho por trás daquilo que a gente vê como superfície de um produto interativo e é justamente isso que trabalha o design de interação e por que design de interação? por que esse nome específico e não ergonomia, interação humano no computador arquitetura da informação design digital ou design interface provavelmente vocês já viram esses termos qual que é a diferença entre eles? Ah, eu, eu não vou dar a diferença entre todos eles porque eu não conheço Todos eles estão a fundo para poder dar diferença. Mas eu sei que design de interação é diferente dele pelo seguinte: enquanto a ergonomia, interação no computador, a arquitetura da informação, design digital, design interface, se preocupam com a forma que as coisas estão sendo construídas e a forma como elas estão sendo recebidas pela mente da pessoa, os modelos cognitivos, digamos assim, o design de interação ele se preocupa mais com como forma como esses, os produtos estão interferindo na vida das pessoas fora da mente dela. Se chama é, interação situada. já vai ver Vamos ver algumas comparações. Vou comparar o seguinte. Nos próximos slides eu vou dar várias diferenças de conceitos dentro de design de interação que são preferidos e outros que não são tão importantes, mas que também são utilizados. E que nessas outras disciplinas, eles são mais importantes. funcionamento antes de propiciação propiciação isso não é precedido para o teu design, pelo design de interação por quê porque é muito mais importante aquilo que o produto propicia fazer do que como ele funciona por exemplo esse produto é, eu não me lembro o nome mas é uma é uma lanterna que serve para a seguinte ocasião você está tem, tem malfeitores pulando o muro da sua casa entrando no seu jardim você sai para fora com a lanterna aponta para a cara deles, aperta o botão e ela é para enganar os ladrões e acharem que você tem sei lá, um pastor alemão do seu lado funciona igual você tem um pastor alemão pastor alemão é, é, pastor alemão do lado? funciona dentro desse, desse escopo funciona ela late da mesma forma que o pastor alemão ela solta a luz na cara do cara para cegar ele da mesma forma mas será que isso vai ter o mesmo efeito? será que isso vai ser bom para você? você correr esse risco? sair lá fora e o um malfeitor está com uma arma e de repente pegar você está querendo me enganar aí, né? é meio arriscado funcionar funciona né? O funcionamento do sistema é o mesmo. Mas a propiciação, não. O que ele propicia, não. Aí, a nossa versão do design de interação. Vamos priorizar a propiciação. Por exemplo, a banana. Você olha uma banana, sendo um mamífero com polegar opositor e terem altamente desenvolvido.
1: <risos>
0: já os as Você, naturalmente, vai se sentir atraído a... Se você estiver com fome, obviamente. A banana propicia a pega de uma forma quase irresistível, porque ela se encaixa perfeitamente na mão. Em outros lugares, não. É, é... Isso eu não
2: sei.
1: O cara fica fazendo piadinha, né? Uma hora acaba se ferrando
2: tá?
0: pro Quais são os recursos que a gente tem disponíveis No design de interação Para fazer essa propiciação de, do, do produto Espaço no iPod, né? Estou usando exemplos do iPod nos cinco recursos aí. Seis, aliás O espaço, o que, que é? É aquele ambiente que o que o produto cria no caso do iPod o produto não cria um ambiente é, físico ele cria um ambiente virtual que é os menus de navegação a sequência onde toca a música é como se fosse um espaço virtual quando você está usando o produto interativo você entra ali dentro e você se mexe ali dentro a sua consciência é como se estivesse sendo projetada para dentro daquela interface a não ser que você seja distraído você acaba entrando dentro dela textura no caso do 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 iPod né, tem, tem muita gente que acredita que tem um designer famoso da Frog Design, que é uma das maiores empresas do mundo em design, que diz o seguinte: ah, o sucesso do iPod é porque a textura dele lembra lembra objetos de banheiro, lembra sei lá uma uma banheira. Ele fala isso. Eu não concordo. Eu acho que tem muitos outros fatores, mas ele acha isso importante. Mas o fato é que a textura do do iPod realmente chama atenção, mas principalmente a textura não só chama atenção, mas ela permite que você tenha uma interação boa com ela. Por exemplo, aquela rodinha. Aquela rodinha do iPod você opera com um dedo assim, né? Você gira lá, aí vai, vai descendo, você gira no sentido horário, ou subindo no sentido anti-horário, a lista de músicas. Só que essa, essa, esse giro aqui, né, ele tem que ter uma pega, né? Você tem que sentir que alguma coisa está tá acontecendo, né? Quando você está girando o dedo. Inicialmente... Os primeiros iPods eram era uma rodinha que girava mesmo. Era uma rodinha que girava, feita do mesmo produto do resto do iPod, ou seja, era lisa. E as pessoas não gostavam muito daquilo, porque elas, às vezes, tocava ali, escorregavam o dedo, não girava direito. Aí eles trocaram para uma outra rodinha, uma rodinha feita de, 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 de uma membrana sensível, que não gira, mas que você passa o dedo ela, e, e é como se girasse. É como se fosse uma borrachinha assim, sensível. Só que, o um outro problema que aconteceu... As pessoas giravam ali e pensavam que não estava não acontecendo nada. Porque passava o dedo ali e o treco não girava. Aí o que eles fizeram? Adicionaram o recurso som. Né? Então, você passa, passa, ele girava o dedo e ele faz... Bem baixinho, assim, do teu... E você sente que alguma coisa está acontecendo. Que ele está recebendo o seu, o seu input, né? a sua pressão sobre, sobre o controle. O tempo também é um, é um fator super importante. Por mais que a gente não perceba, às vezes, se você demora mais de três segundos para acontecer alguma coisa, quando você clica no botão, você já acha que o é, produto está tá devagar demais, que aquele produto é ruim, que ele é tosco. Você nem sabe que é por causa do tempo que, é, é, que ele demora para acessar. Né? Mas, no final das contas, é um fator bem importante para você verificar, analisar se o produto é, é interessante ou não movimento, né? O movimento, no, no caso do iPod, é, é basicamente é, as imagens que trocam ali no, no visor e tal. E também o movimento é, de você, sei lá, poder colocar ele, grudar ele no seu no seu, no seu, no seu braço, poder fazer vários usos diferentes do iPod. E a aparência, nem se fala, é né? um negócio pequenininho que cabe... Pô, você olha para um negócio pequenininho, mas você sabe que ali dentro cabe 5 mil músicas. Então, ele, ele... Mais do que do que a aparência, né? O que, que ele significa, né? Que a, que a professora estava falando na palestra dela. O que, que significa você ter, sei lá, 20 gigabytes de um negócio pequenininho dele? É uma maravilha a, da miniaturização do conhecimento, né? Tem um monte de conhecimento ali dentro, ou, ou melhor, conhecimento em conhecimento em um lugar muito pequeno. Então, se você posta um iPod, você posta toda uma uma cadeia de significados. É como se fosse um ícone dessa ...dessa tecnologia moderna de ponta... ...que a gente utiliza hoje no entretenimento... ...como uma coisa corriqueira... ...e que é, pode ser... ...dominada, pode ser... ...comprada né, e possuída... ...por redes mortais. Aí outro paradigma, né? É, tem muita gente que vê... O, ...o design de interface... ...como... ...uma interpretação de como funciona o sistema... ...como se você tivesse um sistema tem um funcionamento e você tem que comunicar isso para o usuário isso aí seria a visão de intérprete o design seria um intérprete de funcionamento do sistema ele deve, dizer, deve enviar uma mensagem né, para o usuário através do canal que é o computador Isso aí é o um modelo da engenharia semiótica né, que é desenvolvida principalmente pela Clarice de Souza que é uma professora da PUC-Rio esse modelo é, é bom é muito interessante essa professora vai vai mencionar que ela publicou um livro pela MIT Press no ano passado, uma brasileira. Isso é muito difícil, gente. Muito difícil mesmo. Tem que ser muito bom para publicar o livro pela MIT Press. E ela, ela é, tem projeção no mundo inteiro, essa, essa teoria dela, da engenharia cinótica. Porém, é uma teoria que nasceu dentro da informática. Até a professora não conhecia, porque é da área de informática, não é da área de comunicação, arte e eles são muito eles a, a informática ela tem uma característica de ser meio fechado tem alguém de informática aqui não mas é seria bem interessante assistir uma palestra sobre esse assunto por que, que não tem ninguém aqui porque eles acabam se fechando nos seus nos seus próprio mundinho né e acabam vendo as coisas se apropriando às vezes de outras teorias de outras áreas para dentro da da computação e tratando da mesma forma como trata os outros elementos computacionais então é nesse modelo aí da, da engenharia semiótica o design é um emissor de uma mensagem o usuário é mero receptor ele não tem voz o usuário não tem voz ele tem, você tem que, como design, facilitar o máximo possível a sua mensagem para que seja entendido e que, que o usuário possa usar o sistema a gente vê o, o, o design de interação como uma mediação entre as pessoas e não como uma imposição de um determinado funcionamento do sistema você tem lá é uma pessoa querendo conversar com outra. E você cria um artefato para fazer isso. Então você interfere na, na mediação entre essas pessoas, nessa, nessa comunicação, com o seu artefato. Mas você não está impondo nada. Aliás, você está impondo alguma coisa, mas você está tentando criar esse artefato a partir da interação entre as pessoas. E não o contrário, não trazer o artefato de um lugar, de um lugar é, abstrato, né? e impor ali numa determinada... numa determinada... É, cultura, como foi o caso do Orkut. O Orkut foi imposto. Aliás, na realidade, nem foi imposto porque não era o seu objetivo. O Google nem queria que os brasileiros entrassem lá no Orkut. Até que, tanto é que a interface era em inglês e era voltado para o mercado americano. Só que, por um acaso, os brasileiros adoraram aquilo ali. Só que não foi feito nenhum trabalho para ver se era aquilo que... estava no Orkut era justamente o que os brasileiros queriam. Por um acaso, aconteceu. Mas outros outros concorrentes do Orkut muitos outros é, sistemas que tentaram competir acabaram falhando porque não tiveram esse, esse tapo de ir lá primeiro nos usuários ver se eles querem isso mesmo e se isso vai combinar com as relações sociais que eles têm é, entre si vocês sabem qual que é o segundo país que mais utiliza o Orkut? Hã? alguém sabe? Tá? Irã. Irã por que Irã? aí ah, o amigo meu estava tá, tá curioso, por que o que Irã é? Que que tem? é tão diferente a cultura deles, como é que pode ser eles gostarem do mesmo para dos brasileiros aí ele foi conversar comigo dele que é iraniano no MSN ela estava conversando, ah, por que isso? aí ele falou, ah, é que no Irã a gente tem muito cerceamento para ter, ter convívio social, aqui você não pode ficar saindo para baladas balada, às altas horas da noite você não pode ter, sair para festa muito, porque pega mal aí a gente usa o Orkut para fazer isso é o mesmo motivo pelo qual a gente usa o cut? Com certeza não Até pelo contrário Aí vem Esse gráfico aí que Tenta sintetizar O que, que faz o design de interação Qual é o domínio dele O que ele controla com o design dele É meio complexo De explicar isso aqui em tão pouco tempo Eu nem quero fazer isso Mas eu quero só empatizar o que Com esse gráfico que o, o designer quando ele cria, quando está criando a interação entre usuário e o sistema, o designer cria, ele determina um determinado comportamento que as pessoas vão ter ao usar esse sistema. Se a pessoa não tiver esse comportamento, ela não vai poder usar o sistema. Por exemplo, se a pessoa não tem aquele comportamento de, é, é, de ter relações é, afetivas frouxas, ela não vai poder se adaptar ao automático. não adianta, um cara, um cara como nosso querido professor Gonçalo, ele nunca poderia usar o automático, porque ele é um cara que depende a moral e os bons costumes os designers do automático eles definiram um determinado comportamento que as pessoas vão ter como pré-requisito para poder usar o sistema mas eles também definiram as atividades que as pessoas vão fazer dentro desse sistema se elas vão paquerar, se elas vão convidar para alguém para sair, se elas vão dar um tapa na cara de outra pessoa. Porque pode, não é que se a pessoa começa a te encher muito saco, tem o um botão Slack. Você vai criar também as tarefas, que é as sequências de interação, por exemplo, acessa... Um menu inbox, aí recebe uma mensagem, clica na mensagem, aí na, na mensagem você tem o um botão para responder mandando um beijo ou tem o um botão para responder mandando um tapa. Isso, essa sequência é uma tarefa. A ação seria um ponto dessa sequência, seria clicar num determinado botão. E aí tem os elementos que vão dar suporte a isso no sistema, que é o controle, suportação, fluxos. Supostas tarefas, os ambientes, supostas atividades e adaptação, que é personalização. Alguém conhece Amazon, sistemas que começam a mudar a, a, a sua forma de apresentação para, de acordo com o seu comportamento lá dentro? Alguém já viu isso? Existe. A tendência é que aumente muito mais conforme desenvolva inteligência artificial, que é preciso de algoritmos muito complicados para fazer isso. Outra diferença importante do design de geração. A crença é, é que os modelos situados são melhor, mais importantes que os abstratos. O modelo abstrato seria, por exemplo, o modelo do, da, da emoção, né, da, da processamento da emoção. Veja bem, tempo, processamento da emoção que foi proposto pelo Donald Norman no livro Emotional Design. Alguém já leu? Já ouviu falar? falar? É. Então ele, ele, esse, esse Dona Norma é um psicólogo da área cognitiva psicólogo, psicólogo cognitivista Então ele encara todos os processos mentais Como uma forma é, individual, isolada e abstrata ele, ele tenta entrar na mente humana E generalizar modelos como funciona a mente humana Inclusive as emoções Nesse livro ele propõe que as emoções podem ser... É, podem ser, digamos assim... podem ser racionalizadas. Ele acha que as emoções podem ser encaradas de uma forma racional. Para ele, a emoção é racional. Eu não concordo com isso. Mas ele coloca assim. Você tem a entrada sensorial dos seus olhos. Né? Por exemplo, você vê é, um coração. E você está apaixonado. Né? Então... Você, essa imagem do coração entra, no seus, no, entra no seu, na, sua, na sua mente, né? E aí você pode ter uma reação visceral, que é uma reação assim, sem pensar muito, sem ter muita reflexão, né? É aquela atitude assim, né, que acontece, que não dá para descrever muito bem, porque ela é assim, impulsiva. Por exemplo, se você estivesse é, vivendo um coração sangrando, né? A reação visceral automática é de você. Sentir, sei lá, um asco ou um medo. A relação comportamental seria quando você ultrapassa isso e você vê a relação entre esse coração e aquilo que ele está significando nas suas relações sociais. Você acaba se lembrando que o coração a lembra de uma amiga sua ou lembra de uma paquera, alguma coisa que teve, teve contato com você nas suas relações sociais. Já no reflexivo, você pensa... você vai muito além... você lembra de muitas outras coisas... que tem a ver... É, com, aquele, com aquele coração... você é como se você... É, recuperasse o histórico... da imagem de coração para você... tudo isso para ele é feito abstratamente... na mente... isso tem a ver também... é análogo àqueles processos do, do Pierce... lá da... idade... secundidade... terceira idade... só que o nosso amiguinho Dono Norma ele nem... <risos> não quer nem saber do semiótico... o negócio dele é psicologia cognitiva... então ele vai criando... É, outras teorias que na realidade são parecidas com outras que já existem dando nomes diferentes mas tudo bem o principal desse modelo é o seguinte entrada pelos, pelos, pelas, é, pelos sentidos e saída pelos aparelhos motor a emoção acontece nesse intervalo de espaço aqui é a emoção emoção não está no mundo só que a gente vê diferente os, os, a gente vê que a emoção, ela depende exclusivamente do local onde ela está acontecendo, das relações entre as pessoas, da cultura e de uma série de outros fatores externos à mente humana. É muito diferente você rir sozinho na frente do computador do que você rir no meio, no meio de uma plateia. Riu, por favor. Essa risada já foi diferente. Já foi diferente das outras risadas espontâneas, como por exemplo, da banana. Quando eu me enrolei naquela piada Foi muito diferente Por quê? Porque mudaram as relações sociais entre a gente Mudou, mudou o, a situação social Que a gente está participando Na outra é uma, é uma situação espontânea você, você riu porque ela riu Porque ela riu, ele riu e se, e se você não riu putz, É melhor você rir Senão parece que você não entendeu o que ele estava falando você se sente compelido a rir mesmo que você não queira e a risada acaba ficando mais engraçada do que ela já era porque você está rindo de algo que você nem entendeu aí vem a questão do contexto então essa, essa crença nos modelos situados que dependem do, do, do contexto leva a, a leva ao um questionamento de que contextos que existem o contexto que o pessoal da informática vê, dá mais ênfase, é o contexto tecnológico. Como as coisas são feitas, como elas funcionam. Esse é fácil. A maioria das pessoas pensa que design é você construir a, o, o produto em si. Né? Como ele funciona, qual a forma dele. Mas as pessoas, em geral, não percebem que é mais do que isso. Que você cria também as relações simbólicas o contexto simbólico onde ele está inserido o que, que vai significar aí entra justamente a semiótica da professora da, da última palestra ela trata justamente do contexto simbólico das imagens só que aí tem mais do que contexto simbólico a interação vai além também ver o contexto social porque é, essa, essa, essa troca de, de, de signos ou símbolos eu usei simbólico aqui ...só para simplificar para as pessoas. que seria, seria sígnico, mas... ...tanto faz. Mudança de termos não é tão importante quanto o significado deles. O social é quando você troca esses signos com outras pessoas. E, e esses signos acabam é, mudando a forma como você está reagindo. Acabam gerando ações. Gerando coisas é, factuais no mundo, no mundo físico. Quando você, por acaso, recebe uma mensagem e aquela mensagem te faz fazer alguma coisa o contexto cultural seria o entorno de tudo isso está acontecendo seria todos esses costumes por exemplo, aqui no nosso caso o costume de se alguém rir numa plateia você deve rir também ou melhor, uma pessoa não se uma pessoa rir, sozinha é louca né? mas se cinco pessoas riem numa plateia começa aquela sequência <risos> Quando você vê está todo mundo rindo Isso é cultural aqui no Brasil Mas talvez em outros países Talvez não Em outros países não é assim Em outros países você não tem essa liberdade Para rir assim em público Então depende muito dos costumes Dos costumes culturais Onde você está inserido E como designer você tem que entender todos eles o tecnológico você não precisa ir muito a fundo. Você não precisa saber como funciona lá o algoritmo de processamento do sistema. Mas você precisa ter uma ideia. O simbólico, o social e o cultural, você precisa dominar perfeitamente. Você tem que entrar naquele contexto onde vai ser inserido o produto e entender todos esses, esses outros fatores. O pessoal da, da informática, da, principalmente da usabilidade, ergonomia, eles trabalham muito com análise. Eles fazem muito análise da tarefa Análise da interface Análise de usabilidade, análise disso, análise daquilo Só que o design É análise Mas não é só análise E mais do que análise, ele é principalmente criação Então como que é o modelo que eles propõem? Ah, você começa um produto Fazendo uma análise de mercado Uma análise de requisitos Uma análise de funcionalidades Principalmente olhando o que, que já existe no mercado Você está fazendo um site você vai olhar os Sites concorrentes. Aí você vai observar quais são os detalhes desse site que fazem sucesso em um e que fazem o outro, sei lá, não ter tanto sucesso assim. A partir disso, você faz uma criação que na verdade não é uma, uma criação de algo novo, porque você já está enviesado a trabalhar com as características que funcionaram num e rejeitar as que, que não funcionaram nos outros. Então é mais uma síntese do que tem de bom entre as opções disponíveis no mercado. Aí você cria uma espécie de esboço. Aí você vai fazendo testes de usabilidade, ou testes diversos, por exemplo, testes de semióticos existem também, que não avaliam só usabilidade, mas também significação, e você vai, aos poucos, é, deixando o produto através de análise mais aperfeiçoada, como se você fosse, é, pegasse uma joia e fosse lá, é, como é que se chama? Polindo a joia, né? Polindo não? Lapidando. Lapidando, Lapidando a joia até ele ficar. É, Ficar, como se diz, pronto para ser lançado ao ar. Né? Só que o design, em geral, não estou generalizando, existem muitos designers que trabalham com esse tipo de processo. Isso não deixa de ser design. Mas, a maioria das pessoas que eu conheço, a minha experiência pessoal, o design é uma... acontece assim, mais ou menos, não dá muito para você descrever como acontece esse processo. É uma coisa que você tem uma ideia, aí de repente você... você verifica se essa ideia é boa ou não, você começa a pensar não, fazer uma crítica, né, uma análise, será que é bom, será que não é? De repente vem outra ideia, e essa ideia leva a outra ideia, e outra ideia, a análise acontece, mas a criação é preponderante. E ela é totalmente imprevisível e não dá para você tracejar o caminho que você chegou, é, quando você chegou no resultado, você não consegue tracejar o caminho que você passou, porque muitas vezes foi um caminho totalmente abstrato, você uma ideia levou a outra, mas entre uma ideia e outra não existia nenhuma relação muito próxima entre elas você não, não consegue recuperar isso e aí o um processo que eu estou tentando fundamentar dentro do design de interação que é um processo dialético dialético é aquele negócio da filosofia lá que diz o seguinte, você tem uma tese aquele lá do lado esquerdo tem uma tese, seja, uma proposta de como alguma coisa deve ser você tem uma antítese, uma outra ideia contraposta a essa ideia. E a partir dessa, desse conflito entre uma ideia e outra, você gera uma síntese. Ou seja, uma ideia melhor do que aquelas duas primeiras. Que contempla ou não uma delas, ou que destrói uma e deixa a outra é, continuar. Né? Só que se você fica só nessa tese, antítese, síntese, tese, antítese e síntese, você pode acabar não saindo do lugar ficar cada vez tentando encontrar erros e problemas dentro do seu produto, né? aquele cara que é perfeccionista ah não, não está bom, né? design tem muito isso alguns deles, né? o cara fica muda um pixelzinho lá da imagem, ah não está bom aí o cara vai lá, muda outro, ah não está bom e o cara fica ali, teste, e simples, teste, antítese e simples e não evolui então é muito importante quando você criar, testar e, e avaliar você suba com uma mola, né? pense numa mola vai subindo, vai evoluindo e cada vez essa ideia vai ficando mais adaptada ao determinado contexto que você vai trabalhando. O pessoal da informática, ele tem uma, eles tinham, acreditavam, há, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, que era possível criar sistemas que pudessem criar interfaces automaticamente. Autopoiese, a gente estava conversando. É como aquela, aquela utopia de um robô constrói outro robô. Mais ou menos isso. Se você colocasse um número X de regras suficientes para é, descrever como deve ser feita uma interface, o computador poderia criar essa interface automaticamente. Então aí o pessoal começou a pesquisar regras, ou guidelines, ou é, é, diretrizes, ou heurísticas. Se bem que heurísticas é um pouco mais. não é tão. Não, é tão, não diz tanto como deve ser feito as, as, as diretrizes são assim dizem, por exemplo você deve usar texto com muito contraste cores de plano de fundo para que os caracteres fiquem o mais legíveis possíveis Nielsen, versículo 64 é, livro 23 é? desculpe Nielsen é, livro, usa, usa home page usabilidade diretriz número 63 é quase como se fosse um mandamento né? você tem que seguir isso ou então você está de fora, está tá, tá, inadequada a sua interface. Mas a verdade é que, putz, nem todo site a gente vai querer um contraste forte. Se você está fazendo um site, sei lá, que tem uma, tem uma, uma situação que você está fazendo um site, por exemplo, sobre um plano de saúde, e você quer transmitir uma mensagem de, de calma para as pessoas que estão vendo aquela interface, se você usar um contraste forte, cria tensão. Então a tendência é que você use... É, cores pastéis, cores suaves uma combinação leve, né? harmônica né? não, 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 não foca tanto no contraste e essa, essa guideline não prevê exceções a guideline é assim pronto para todos os casos então o design nesse caso desse pessoal aí ele é mais um como se fosse uma checklist né? atende a guideline e tal? sim, atende a outra guideline? coisa monótona tá pra caramba e agora a alternativa é trabalhar não com diretrizes, mas com princípios. Porque é necessário que você tenha alguma, alguma coisa que te norteie. É necessário que você tenha algumas, algumas ideias, critérios básicos para saber se você está indo bem na construção do seu sistema. E aí entra alguns princípios, como por exemplo, simplicidade. O melhor exemplo de simplicidade é o nosso amigo Google. Por que, que o Google fez tanto sucesso? Porque na época em que ele foi introduzido, você, os concorrentes Alta Vista e Yahoo entrava na home deles, tinha uma penca de links, um monte de coisa que não tinha nada a ver com busca e a maioria das pessoas entrava querendo ver busca, só que os o sites queriam empurrar outras coisas, um monte de, de informação e um monte de serviços que eles ofereciam que davam, sei lá, retorno financeiro para a empresa, eles estavam muito preocupados assim, com o usuário, ele, ter, ele chegar logo na informação que ele queria através do, do, do buscador o Google fez exatamente o contrário, falou não, vamos fazer um buscador só e pronto e vamos atender as necessidades usuárias da melhor forma possível e ganharam o mercado e hoje é uma empresa que vale 370 bilhões de dólares quase tanto quanto a Microsoft em pouquíssimos anos eles conseguiram atingir esse, esse resultado e eles mantiveram esse princípio da simplicidade em todos os seus produtos que eles criam a não ser o Orkut né? eles estão sempre é, buscando essa simplicidade aí os princípios que eu particularmente é, utilizo na minha no meu trabalho eu tentei sintetizar em quatro princípios básicos, que seria simplicidade, empatia, estética e imersão. O primeiro é passo, o segundo, é empatia, quem sabe o que é? Exatamente. Você se sentir como a outra pessoa sente. É diferente da simpatia, né? Simpatia é quando você quando você. Pô, nosso professor aqui, né? Não fala é um cara simpático, né? Você sente uma. Você só de olhar ele, né, você sente que ele é um, um cara legal Você sente afabilidade, né? Você sente predisposto a ir conversar com ele E ter uma relação boa né? Não, É diferente de empatia Empatia é como se eu se sentisse como esse senhor Pode ser que esteja boiando nessa palestra Eu estou tentando simplificar ao máximo O que eu estou explicando Para que ele também entenda Eu estou sendo empático com o senhor Estou tentando sentir o que o senhor sente O que o senhor está sentindo
2: eu estou me sentindo muito
1: bem aqui. <risos> Obrigado. Também
0: estou me sentindo muito bem. Estética... Não precisa nem falar muito, porque vocês já conhecem muito o assunto. Mas, basicamente, vale frisar aquilo que o professor já falou, que estética não é só a aparência visual das coisas. Estética é, principalmente, fazer as pessoas se sentirem bem. fazer Porque... É, existe mais do que a aparência visual para as pessoas se sentirem bem quando uma coisa funciona quando você tem um aparelho como um palme por exemplo, que faz aquilo que você quer que ele faça e faz de uma forma fácil isso é estética também então estética também existe uma estética funcional, digamos assim né, que também é, é muito negligenciada as pessoas esquecem mas tem a ver com esse sentir bem que é o sentido original da estética dentro da filosofia, né? Ah, peraí, volta lá, tinha mais um tecido. Imersão, é, esse é mais legal... Imersão é quando você entra no, no... Usa um produto... E esse produto faz você... Esquecer de todo o resto que existe no mundo... É como um jogo... Um videogame, né... Você está jogando lá... Você fica lá... Jogando, jogando... Não, só mais uma vida... Só mais uma fase... Estou chegando ao final... Não vou, não vou parar... Não vou parar... Não vou parar... Quando você vê... Passou 8 horas... Já são duas da manhã... Você está jogando desde as quatro da tarde... Né? Você não comeu nada até... Você está morrendo de forma Você esqueceu o teu corpo Você ficou só focado naquilo ali Tem até um termo científico para isso É flow Quando você entra num fluxo e não sai mais dele Como fazer isso? Criando uma experiência que seja que Tenha muito significado para aquela pessoa Criando desafios Fazendo aquilo ali tem é, é, muito a ver com a vida daquela pessoa ah, mas você pensar, ah, o videogame cria uma fantasia toda louca que não tem nada a ver com a vida da pessoa e a pessoa fica lá, sei lá, tentando ficar horas lá tentando fazer um quadrado, encaixar no outro quadrado para formar uma linha que se explode. Quando... O que, que isso tem a ver com a vida, né? Pense, isso tem a ver com a vida porque estimula o raciocínio da pessoa e faz ela se sentir, ele entrar numa outra realidade e se esquecer da realidade é, verdadeira dela que pode não ser tão agradável. Ou não tão instigante, ou não tão interessante quanto o próprio jogo. As fontes de inspiração aí para o design de inspiração, então... Seriam os games como esse play -Doh Jam... Que introduziu aí uma tecnologia nova disponível para, para jogos na internet... Que é usar a webcam como uma, uma, um dispositivo de entrada. Você pode ir lá jogar esse jogo. Você, está lá na, você bota a webcam, liga. Né, uma, uma webcam normal, não precisa ser é uma especial. Se liga, a webcam está no jogo, aparece a imagem de você. Se você bate assim, a bola está passando perto, a bola vai para cima. É bem interessante jogar esse jogo. Ele cria uma situação de imersão grande, porque você sente dentro do jogo mesmo. Só que depois de um tempo, o seu braço cansa de ficar pro alto assim, e você começa a te perguntar se você não está sendo meio bobo de ficar na frente do computador. E enche o saco o jogo. Não tem muito desafio nele. Mas é legal porque ele, inova, ele introduz uma nova tecnologia de dispositivo de entrada que pode ser usado futuramente para uma aplicação mais séria, ou alguma coisa mais útil e mais a ver com... tenha mais algum desafio, né? Então, os games são os primeiros a, a, a testar novos, novas tecnologias interativas. Não sei se vocês viram... tem um, 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 um novo console da Nintendo, eles vão usar um controle remoto, assim, que você... Você faz mais ou menos que isso aí. Não precisa de, de webcam, né? Mas você mexe o controle remoto, né? E aí você tem um apontamento em três dimensões. Eu fico pensando no dor no braço que o pessoal vai ter de ficar lá 8 horas lá, né? Outro, outra fonte de inspiração. cotidiano. Quando você tá, vai no, no banheiro ou você vai no bebedouro lá tomar uma aguinha, né? Por exemplo, esse bebedouro aqui. É, eu fui beber uma água. Aí fui lá, seco lá. Estava meio com pressa, estava conversando com uma pessoa Enquanto ela falava comigo, foi seco no canto Ué, cadê o botão? O botão normalmente está do lado do local onde sai a água Mas nesse caso o cara Quis criar um modelo do futuro Sei lá, um bebedouro do futuro, super moderno E resolveu colocar o botão do lado esquerdo Por quê? Ah, porque as pessoas podem se apoiar E apertar um botão com uma mão E com a outra... Não tem sentido O cara fez diferente só para ser diferente e, no final das contas acabou... Acabou assim criando essa situação de incômodo de você ter que procurar onde estava o botão. E ele não está muito evidente. Poderia estar vermelho, alguma outra coisa que chamasse atenção do outro lado. E aí tem a natureza. A interação original, a interação máxima, digamos assim, que a gente pode encontrar na natureza é o sexo. Por que não se inspirar no sexo para projetar produtos? Tem uma pesquisa que eu fiz rapidinho no, no blog, no meu blog, que eu escrevi um artigo comparando aplicações sociais como Orkut, MSN e outros fóruns de discussão com o sexo. E cheguei à conclusão, por exemplo, que se essas aplicações não permitirem que você, é, por exemplo, dê sinais de disponibilidade, assim como antes de uma transa você tem que dar sinais que você está disposto ou não, né? no, no sistema você também tem que ter isso para uma conversa. Você tem que ter também um bom momento de clima. que seria o sexo sem o clima? Mas numa aplicação, às vezes não tem. Qual que é o clima que você do culte?
1: Para você, qual que é o clima que
0: do culte? Para você, qual que é o clima do Orkut? Que, que mentira! É tem Você tem carne. do culto.
2: Para você? Um Coraçãozinho. Um Coraçãozinho?
0: E para você? Obrigado,
2: obrigado.
0: Você? Não. Não. <risos> para algumas pessoas é receber cadinho para outras pessoas é receber estrelinhas, ficar é famoso, para outras pessoas é receber coraçãozinho, que é sexy. Mas não existe um momento de clima que está assim como num jogo como Mortal Kombat quem lembra qualquer momento de clima? <risos> é, 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 é dar um tesão, dar um fatal outra...
1: <risos>
0: e aí finalmente as fontes mais chatas, digamos assim mas não menos importantes porque são elas que permitem entender todas as outras são os livros, gente os livros são muito importantes não é todo tem o um pessoal ali na frente, lá, com livros. É importante ler livros. E, desses, dos livros sobre design e interação, a maioria deles estão em inglês. Se alguém quiser entrar nessa área, recomendo que tenha um bom inglês. Se não tiver, faça o um curso, porque vai patinar um monte, se não souber. Porque a maioria do, da informação está em inglês. Em, em português, tem apenas dois livros que eu indicaria sobre esse assunto, que é o Design para Internet, do... Do, do Felipe Memória, que é design da Globo.com e dá, mostra a experiência dele dentro da Globo.com projetando o site é bem fininho é rápido de ler, gostoso e o Design de interação, que é um livro traduzido do inglês, esse já bem mais acadêmico e bem descolado da realidade brasileira e com um problema ele abordou o Design de interação com todos aqueles pressupostos do pessoal da informática que é o da interação humano-computador ou seja, contrário do que eu mostrei aqui na minha apresentação então é interessante? É, uma, é, um, é interessante, porque é uma visão sobre o assunto, mas não é a visão que eu mais gosto. E que eu recomendaria para vocês. E aí, agradeço vocês e fico aberto para perguntas. Vocês aguentaram até as 11 horas, hein? Então, estou interessado para caramba, hein? Oi. É, eu queria
2: saber se. É responsável... oh, pessoal,
0: por favor, né? Consideração. Colega aqui. Sei que estão cheios de perguntas para fazer. Não vai dar tempo, claro, todo mundo fazer uma pergunta, né? Mas, vamos respeitar a ordem. Você é
2: responsável somente por elaborar a interação do usuário com produto que você desenvolve ou você também participa da
0: programação e participava até eu perceber que eu era como um como bom como programador eu era um ótimo designer então é realmente não dá para conciliar as duas coisas numa mesma pessoa ou você fica esquizofrênico ou não tem jeito programação é pesado existe muitas coisas que você precisa saber em programação para fazer bem feito né assim como a área de design é uma área que tem um monte de de teoria, para você aprender, tem, tem que ter uma graduação no assunto para fazer a coisa bem feita. Tudo bem, pode até procurar uma graduação em design e uma graduação em informática, mas aí, meu caro, você pode sair dessa faculdade e se internar, porque você não é normal. O é
2: que você faz é muito próximo, né? Porque você não fica muito com a parte visual, é mais com a parte usual do, do produto e daí ficou a dúvida,
0: né? não precisa necessariamente eu prefiro até não fazer porque eu não sei fazer bem feito eu deixo para outras pessoas fazerem que mais capacidade para isso eu especifico como deve ser feito aí o programador vai lá e produz Se
2: você trabalha autônomo?
0: Ou... no momento eu trabalho como freelancer autônomo é, por exemplo, tem uma empresa que está precisando desse serviço, me contrata como projetista para isso aí eu faço isso aí depois depois procuro outro projeto
2: Bom, é, eu queria saber se você está desenvolvendo um sistema digital e eu tenho um fluxo que ele é, ele é desconhecido do meu usuário. E a gente tem essa questão de estar desenvolvendo um sistema focado no usuário, principalmente. Todo. Como que eu posso fazer para que o usuário entenda o fluxo que ele vai ter que ações que vão ser executadas dentro do sistema quais as opções que eu posso usar e, e não são fluxos assim comuns no sistema
0: da evidência tem, mas... tem que estar adequado ao contexto eu mostrei lá o contexto tem que ver se aquilo ali porque os fluxos normalmente eles já existem no mundo real já existe um fluxo de comunicação entre eu e você por exemplo Digamos que essa, essa palestra aqui, a gente quisesse criar um, sei lá, uma palestra virtual onde estaria aberta para pessoas no Brasil inteiro é, escutarem essa palestra que eu estou dando agora. Seria uma forma de, sei lá, estar tá enfiando um artefato no meio dessa relação entre, entre palestrante e público que estaria utilizando o mesmo fluxo, só que re, reconfigurando esse fluxo, porque mudaria. Quanto mais adequado o contexto de, de, de assistir uma palestra tiver, ou seja, se o sistema permitir que você faça a mesma coisa que você faz aqui... Por exemplo, aqui você pode fazer uma pergunta... Você pode, você pode fazer uma careta... Você pode fazer cara de sono... E o palestrante vai perceber na hora que ninguém está prestando atenção naquilo... E vai pular aquele tópico. Embora vocês não percebam isso... Essa comunicação está acontecendo o tempo todo. Se você está tá todo mundo olhando para os cantos... Assim, o palestrante percebe isso. Na hora e já começa a avançar aquela parte que sabe que não é interessante. Só que os sistemas digitais de videoconferência, em geral... Não tem essas funcionalidades porque o cara nem pensou que isso, é, que isso existia. O cara que projetou lá, o cara informata... Ah, o, o cara que está assistindo a palestra... O cara tem que só assistir. Tem que fazer mais nada. No máximo, vou botar uma sala de, de chat lá. Se o cara tiver, tiver, sei lá, com sono, alguma coisa, ele vai escrever. Estou com sono. Se o cara escrever isso, o palestrante vai ficar perdendo vida na hora. É muito diferente de você fazer uma cara de sono no meio de uma plateia. Né? Então, se o sistema permitir que... Continue a, a, a ter essas relações sociais que a gente tem aqui, e talvez outras que sejam adequadas, né? aí, aí eu acredito que, que funcione bem.
2: Então seria tipo, a adequação mais próxima da realidade. Se você puder chegar no. Não
0: necessariamente realidade, né? pode ser também a virtualidade do negócio. Pode ser uma coisa que não tem no mundo real, mas que Sim. o mundo virtual funciona, ou sei lá, o real e virtual não existe sei lá.
2: É, desde casa,
0: desde casa, desde... Aproveite o real, então, faça uma pesquisa sobre esse fluxo no real, vá lá, vê como as pessoas estão fazendo isso no mundo físico, né, e crie uma versão virtual que seja que aproveite essa experiência uma metodologia não, na verdade eu não disse que ele não faz uma metodologia eu mostrei lá o processo dialético né? aquilo ali é uma metodologia de trabalho, só que é uma metodologia mais frouxa, digamos assim permite, tem mais flexibilidade para você, você transitar não é uma metodologia que diz agora você faz é, esse processo agora faz outro processo, outro processo, outro processo e que especifica detalhadamente o que você tem que fazer. Você acaba deixando de ser designer e passa a ser um mero, um mero seguidor de uma cartilha, de uma sequência de etapas, né? Eu acho que é muito importante que você tenha uma orientação metodológica, princípios gerais, assim, tipo, criar avaliar, é, testar, avaliar criar, testar, avaliar isso é geraldão, cabe muita coisa aí dentro se você vai, sei lá, fazer um protótipo se você vai testar com os usuários se você vai testar com você mesmo eu não estou tô, não tô dizendo que vai ter que ser assim eu estou deixando você livre entendeu? eu acho que as metodologia de design tem que ser tem que dar essa flexibilidade não é como uma metodologia sei lá, de engenharia aí já é diferente, é um outro, uma outra abordagem são outros requisitos e outros pressupostos teóricos que tem aí no meio tem muita gente que aborda design com, com métodos de engenharia né? como por exemplo o Jones alguém conhece que CQ Jones tem design methods tem um livrinho só sobre design assim bem fechadão procedimentos bem definidos a equipe ideal para mim é design de interação, design de interação ou design gráfico que é o que vai dar a cara, né? No caso daquele minha turminha, eu esqueci de dizer, né? Mas tem um design lá que botou, que botou, criou aquele gráfico lá em cima do, do meu iPhone. E ele teve liberdade para mudar a posição dos elementos e tal. Houve uma integração entre a gente. A gente conversou sobre o assunto, ele mostrando o ponto de vista dele, do gráfico, que tinha que ficar um, uma imagem legal, que, que fosse atrativa, que, tiver, que passasse um bem-estar para as pessoas, que transmitisse uma determinada mensagem e tal. E eu estava mais preocupado com a funcionalidade do negócio, que funcionasse de uma forma fácil de usar. Eu acho que a equipe dela é. Porém, no Brasil... A gente tem equipes muito reduzidas e a maioria das vezes vai acontecer do design de interação ou design gráfico ter que fazer um trabalho um do outro. Acaba sendo, como na web, o pessoal chama de web e faz tudo, né? O cara que acumula funções. E é bom que o design tenha esse jogo de cintura para poder fazer isso. que
2: é, fazer uma questão do é seguinte, é, aqui no mercado de Londrina nós temos é, um pouco diferente assim, eu gostaria que você partilhasse talvez a hipnose, a experiência que você utiliza para poder, é, junto com o, é, o cliente que vai consumir o design de inspiração, para que possa convencer ele a pagar isso daí, porque hoje você tem duas vertentes, você tem aquele cara que cria, é, aquele programa, então são dois carinhas assim, né? Você tem um micreiro A, você tem um cara que programa, que é o outro nerd, e aí você tem um produto fechado e mais nada. Assim, como que você consegue, junto ao cliente, de repente, é, trazer esse valor, trazer essa importância da interação sem abrir o Photoshop, sem abrir o Dreamweaver, sem abrir o FTP, ou sem.. Sei lá, vai te.
0: É, não tem resposta simples para isso, porque, eu, como você diz, o cliente não sabe nem que isso existe. Você precisa, primeiro de tudo, explicar isso para eles. A forma como eu explico isso para os meus clientes é através do meu blog. Os meus clientes vêm através do meu blog. Eu escrevo lá sobre interação, o cara fala Putz, sério, isso que eu precisava do meu produto. Aí o cara me liga, pô, você está tá disponível? Tô... Aí a gente começa a conversar. Só que nem todo mundo tem um blog, nem todo mundo faz prospect através de blogs, como é o meu caso. A maioria das pessoas vai até o cliente, ele expõe o que, que ele está precisando, né? em geral ele não dá muita liberdade para você discutir a estratégia do negócio, ele já tem uma visão de como você deve ser feito e você vai executar. Só que quando você vai trabalhar com design e interação você tem que fazer mais do que isso. Você tem que pensar na estratégia também. Ou seja, como aquilo vai estar inserido na vida da pessoa. A única forma de você conseguir fazer o cliente perceber isso é você saber explicar muito bem o que você faz. É você ter um bom embasamento teórico sobre aquilo e você ter experiência também. Porque não adianta só a teoria começar, sei lá, a citar as tricotomias de Pierce lá para o cliente que não vai adiantar nada. O cliente não vai ficar, vai ficar ainda, vai, vai achar que você está tentando enganar ele ou enrolar ele. A melhor coisa que tem a fazer é dar exemplos, analogias como o nosso presidente Lula sempre utiliza, né, simplificando a coisa, né, para trazer para a realidade do, do cliente. A gente deve tratar o cliente não como um nosso inimigo, alguém que a gente tem que sei lá, persuadir até a nossa visão mas como alguém que a gente tem que ensinar a, a ver é, esse outro lado, assim como você ensina, sei lá, um colega no de trabalho, ou assim como eu estou ensinando vocês aqui, quer dizer, tentando dar alguma dica, né, nessa palestra né, é, uma, é, uma, é uma forma de você tentar buscar, assim é, explicar e fundamentar aquilo que você está fazendo é, é difícil também sinto dificuldades, muitas vezes com esse ponto. Você
2: conseguiu
0: seu pai? Olha, foi difícil. Deixa eu me lembrar. Teve uma vez que minha mãe entendeu o que que, é, o que, que eu fazia. Você não me lembra? Agora eu entendi o que, que você faz, né? Mas na realidade o que ela tinha entendido não era exatamente o que eu
1: fazia
0: eu já nem me lembro o que, que era mas era eu estava dando algum exemplo assim de utilização do Orkut tal esses sistemas assim não me lembro qual era aí eu falei ah e quem define isso né é um profissional como eu ah agora entendi então com o exemplo a gente consegue explicar melhor né porque se for para definir alguma coisa teoria é dólar é, dólar. é, é isso
2: aí. é o seguinte é para você fazer um sistema, você vai pesquisar com o usuário, né? para ver como que ele interage com... Digamos que vai é fazer um sistema que é uma metáfora de alguma coisa. Tipo, um sistema de compras online, assim. Então, você vê como que você faz para perceber a... Como se diz? a tarefa do usuário. Você faz uma pesquisa direta com o usuário, você...
0: Analisa o usuário através de vídeo, Como você, que metodologia. Fazia? Existem vários métodos de pesquisa com usuários. Porém, alguns métodos são métodos é, quantitativos e outros qualitativos. Quantitativo é quando você entrega aqueles formulários lá, a pessoa preenche, você gera muita um estatística no Excel e você prova que a Terra é quadrada se, se 80% das pessoas disserem dizerem que a Terra é quadrada. Agora no modelo qualitativo você entra naquela situação como se fosse um observante passivo ou observante ativo. Em geral, quando você entra como observante ativo, você acaba se aprofundando mais naquilo, você acaba se colocando no lugar da pessoa, né? é empatia, né? você entra dentro do contexto e olha o contexto de dentro dele, porque é muito diferente você avaliar uma cultura de fora, para quem está de fora, né? sei lá, julgar sei lá, o comportamento lá das da, da, das muçulmanas que usam a burca, né? Ah, que absurdo! Repressão, né? as mulheres são repreendidas pelos esposos e tal. Só que se você for entrar na vida dessa dessa, dessa mulher, você vai ver que puxa, ela se ela se, se protege, mas só fora de casa. Porque dentro de casa, ela mostra toda a beleza dela para a família dela. É diferente. Ela mostra a beleza. Aqui é o contrário, né? Aqui as pessoas mostram a beleza para fora. Em casa, a mulher fica toda penteada toda toda, toda... Quer dizer, o que é melhor? não tem como melhor ou o pior você tem que entrar para entender então a melhor, a melhor forma, o melhor método que eu acho particularmente, é você fazer observação participante você, se você já não faz parte do grupo de usuários do seu produto, em geral você está projetando em geral, né, a gente projeta alguma coisa que é para um outro público você deve entrar naquele público, por exemplo e deve sentir o que ele sente eu, eu estava fazendo um site para uma, uma ótica de luxo de Curitiba uma das primeiras coisas que eu fiz foi vestir um óculos, porque eu não uso óculos Falei, vou ver como é que é usar óculos, né? E vi que é, um, que é uma coisa que enche o saco pacão. Então o negócio tem, tem que funcionar e tal, e as letras tem que ser grandes, porque às vezes o cara tá sem óculos e quer acessar o site para ver o telefone, e putz, o site não dá para ler, é um site de uma ótica, putz, está tá chutando os próprios clientes, né? E por aí vai. infelizmente nós precisamos
2: terminar nós esse chave de por causa da... Da hora do horário, enfim,
0: é, mas tenho certeza que podem
2: comunicar com você.
0: Podem vir conversar mais se quiserem e online também? Com, com certeza, os... no, no blog tem, tem lá todos os contatos: usabilidores.com.br, MSN, Orkut, essas coisas aí. Se quiserem contatar e se quiserem fazer perguntas pessoais, conversar, aí, estamos aí. Não estou com sono. Né? Então é isso. É, amanhã nós
2: temos Alexandre Bonner e a desta o Gomer com depoimento sobre design moderno no Brasil e o André com elementos de uma adaptação discográfica e temos obrigado 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 obrigado
0: é o nome de uma cerveja É
2: o nome de um rio A cerveja é o nome do rio
0: <risos>
2: A água que faz a cerveja sai do rio Não. <risos> Moisés <risos> Legal Mas é o que? Isso é holandês? Holandês é Holandês
0: Quer dizer que quando eu crescer eu quero ser igual a dia você. Ah, que delícia. Eu tenho um filho também que entende tudo e que eu não entendo nada.
2: Mestra, você falou um negócio que me incomoda há uns gente, gente já já dias. Você tentou trabalhar em algum escritório, de design, alguns. eu já
0: fiz algumas propostas, mas não deu pra conciliar com o mestrado. É, só ah, teria que parar o mestrado para poder trabalhar é. e falar. É que esse produto que é mais fácil ter reconhecido desse jeito, né? É um, que dentro é um escritório vem a sua própria função. É verdade. É verdade, tem é é fantástico, tentei. Ah, não. obrigado um presente que tem, olha visitas, só, a visitas, a bota, para você lembrar bastante ah, da a
2: gente de diz em vezes. Ah, obrigado, agradeço. Beleza? Beleza? E que é Não fala com a dúvida minha Você lembra que você fez a pesquisa uma, fez uma vez sobre? Ah, o pesquisa semiótico. É, é, exatamente. Boa. É curtiu aquilo? Curti pra caralho. Sim, nossa, muito bacana. bacana. Chegou com é, a conseguir é, usar é, aquilo ali, alguma coisa. Eu achei bacana a relação que você fez, assim, mas eu queria saber como é que ficou é, o resultado é, disso, como, é, que é, utilizou,
1: é, é, é,
0: como que você é, é, utilizou, capacidade de informação disso. Você achou que ficou na minha descrição, ficou faltando como que eu usei isso no design, né? Ficou, Meio... ficou difícil é de explicar, porque foi uma coisa muito subjetiva, assim. Eu fui vendo como as pessoas iam reagindo
1: e, tipo assim, não era assim, A
0: igual a B, né? Se as pessoas escolheram A, eu vou botar B no site, eu vou botar A. Foi uma coisa assim, mais de percepção ah As pessoas estão querendo isso, mas eu interpretava, ah, nesse, nesse contexto ela pensou isso, mas eu acho que ela quer aquilo mas você chegou a fazer uma relação é, formal né, de dentro das, das, das imagens só o que está no blog ah, só,
2: que está, só que está no blog é... são vários posts né? você viu são... é, está bem, está
0: bem é, é, legível né, a coisa. está bem tentei ser mais descritivo possível, mas eu acho que ficou faltando um pulo do gato o, o, o Gonçalo também perguntou a mesma coisa e aí como é que você fez para usar aquilo é o que eu, eu, eu sugiro, sugiro para entender melhor o método é você testar Pô, legal. certo? com, sei lá, sei lá, os parentes pega umas fotos lá doidas e, e vai fazendo aquela sequenciazinha primeiro vê, vê, tenta passar as passar características de primeira idade, né? claro, escuro, depois passa emoções e por último você pede para fazer uma análise análise da imagem, assim, mais ou menos que ela fez só que um leigo fazer aí na hora que o cara vai, putz, é bem diferente a forma com as, as pessoas analisam as imagens já aprendi muita coisa. Agora do olhar do teatro. Tranquilo? Poxa, obrigado. Muito obrigado. muito bom.